0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. ¡Comenzamos!
1: Miércoles de Palabras al Aire. ¿Cómo están todos? Soy Pepe Bandera enlazándome desde la Ciudad de México y mando un beso grande hasta Miami, donde tras los controles está, como siempre, Mari. Y al frente de nosotros está Ale Llamas. ¿Cómo estás, Ale?
0: Bien, Pepe. Feliz de saludarte aquí, mandándote un abrazo con mucho amor, un besito muy, muy grande a todas las personas de México que nos escuchan. Muy contenta de saludarte este miércoles, como que mandando súper buena energía a todo el planeta.
1: Un miércoles más, como nos gusta que digas.
0: Un miércoles más, tú y yo prendiendo nuestra, nuestra vela, como dices, Pepe. Sí. Me encanta eso que dices, es cada quien tiene que prender su velita, tú y yo prendemos la vela todos los miércoles juntos y qué rico todas las personas que con esa misma intención nos acompañan y estamos haciendo esta conversación de bienestar.
1: Esta fogatita prendiendo sus velas, acuérdense que de una sola vela, yo siempre, ahora voy a hacer una analogía, cuando vas a un cumpleaños y cada vez cumples más y más años como yo, <ríe> pero cada vez me hicieron un cumpleaños con todos mis, con todas las, este, las velas por cada año y cómo todo el mundo toma una vela y de una sola empieza a prender todas las demás.
0: ¿Qué tal? Porque es que es impresionante el poder de la energía.
1: Claro, y ese, ese pastel acabó siendo un pastel muy de cera, pero lo pude soplar en una sola soplada.
0: Bueno, pero viste la cantidad de energía que te dio cuando viste toda esa luz.
1: Exacto, pues eso es lo que queremos hacer aquí con todos en Palabras al Aire y qué bueno que cada vez se una más gente a esta comunidad. Y tenemos un tema que nos va a confrontar un poco porque eh, se trata de ver qué vemos en ese espejo.
0: ¿Qué? Cuéntanos,
1: Ale, ¿cómo preparaste ese tema? ¿De qué se trata?
0: Bueno, me gustó mucho porque eh, vi un videíto de esto y me recordó muchísimo el trabajo de Byron Katie, el programa de hoy, La Ley del Espejo, Lo que te choca, te checa. ¿Y cuántas veces no hemos oído eso, Pepe? Pero a veces no nos queda tan claro qué tanto esto que te choca, te checa, ¿Y cómo podemos usarlo para transformar nuestra vida? ¿Ve que eh, tenemos,
1: pero yo sí lo he escuchado muchísimo, esto de que te choca, te checa, y trato de analizarlo, pero sí que se me hace padre que toquemos este punto porque hay que llegar al fondo. A veces me choca que me lo digan, la verdad, o sea que me checa, pero otras veces no me queda perfectamente claro.
0: Ajá, porque dices, pues, ¿cómo que lo que te choca te checa? Si lo que tiene esa persona, yo para nada soy así. Exacto. Y hay veces que no encontramos cómo es que eso se relaciona con nosotros. Y creo que esto está muy interesante cómo lo plantearon. Mira, esta ley del espejo, Pepe, afirma que el exterior es un espejo de nuestras luces, también de nuestras sombras, y que lo que vemos afuera es simplemente un reflejo de lo que llevamos dentro. Y esto pues ya lo hemos escuchado antes. Ajá. Lo interesante de esto es que si nos abrimos a esta posibilidad y comenzamos a interiorizar esta ley, la gran ganancia que vamos a tener es que nos vamos a dar cuenta que tú, ni yo, ni nadie, somos víctima de nada ni de nadie. Ok. Que más bien somos víctimas de nuestra interpretación que hacemos de las personas o de las situaciones o sea que nosotros somos víctimas de nosotros mismos
1: ok uh -huh. por ejemplo y,
0: por ejemplo entonces lo que los otros nos muestran de, de nosotros los problemas que vemos con otros se pueden volver grandes fuentes de aprendizaje lo que pasa pepe es que cuando cuando nosotros nada más vemos en algo y ahorita a lo mejor podemos poner unos ejemplos de, o sea, de cómo nos chocan cosas que vemos en la gente, Ajá. Nos quedamos solamente en la proyección. Y cuando no le damos la vuelta a eso, y cuando no vemos eso, cómo se relaciona con nosotros, no prendemos la lección. Como que nada más nos quedamos en la proyección, nos quedamos en el ataque y nuestra posibilidad de autoconocimiento, de madurar, de trascender, de ver cómo... Eso viene a enseñarnos algo para nuestro bien, no algo en contra de nosotros. Nos estamos perdiendo la lección completa. Estamos completamente perdidos en un lugar de inconsciencia.
1: A ver, vamos a llevarlo a aterrizar con ejemplos que me gustan. Por ejemplo, a mí me choca.
0: Uh -huh. eh,
1: no voy a decir el nombre porque luego ya me tengo en cuenta, que tenga mucho cuidado <risa> <risa> con lo que diga. De alguien que todo el tiempo está presumiendo de pura cosa material.
0: Ok, entonces, mira, vamos a ver. Vamos a ver que hay cuatro eh, como puntos específicos Ajá. que están reflejando algo de ti. Entonces vamos a ver, yo te voy a explicar los cuatro y tú me dices ese, este comentario que me acabas de hacer. Ajá. ¿cuál, de, ¿Cuál de estos cuatro eh, crees que cabe? Ok,
1: a ver, lo vamos a disecar mi sentimiento este que me da un repele horrible que esta persona venga y presuma de cosas materiales.
0: Ok, entonces, lo primero que te puede despertar algo es, primer paso, es la similitud. Ajá. Y esta es cuando algo te refleja partes de ti que te molestan de ti, que te queda muy evidente que el otro las tiene, pero para ti están en una sombra y no puedes ver cómo tú cargas lo mismo que estás criticando en la persona de fuera.
1: Ok, esto querría decir que yo probablemente también sea presumido de cosas materiales y ni siquiera lo reconozco en mí.
0: Ajá, o que a lo mejor tú tienes el deseo también de tener unas cosas materiales. Ah, ok. Ajá, y o que a veces tú le das importancia a cosas materiales en vez de a cosas, eh, a otras cosas. Y como que te refleja que como esa persona le está dando importancia a cosas materiales, dices, uy, yo no quiero ver cuando yo también me recargo en cosas materiales para sentirme seguro.
1: Ok, que la verdad sí lo he hecho, ¿eh? Admito, pecador. Sí, yo también. Ok.
0: Entonces a lo mejor ves a la persona eh, cargado de marcas y a lo mejor no es como tú te pondrías, pero cuántas veces nosotros también hemos usado lo material para sentirnos seguro.
1: Uf, sobre todo de más chico.
0: Ajá, exacto.
1: Ese es el punto número uno, buscar en qué similaridad tienes con esta persona. Luego sí. vamos a hacer otros ejemplos.
0: Ok. El dos sería el opuesto. Vamos a decir que esta persona representa lo contrario a nosotros. Por ejemplo, que nosotros somos extremadamente ordenados. Y hay el, la, una persona con la que vivimos, una persona en el trabajo que es sumamente desordenada. Y esto nos está causando enojo, frustración, crítica, juicio, pero no podemos ver eso que tiene que ver con nosotros, porque nosotros decimos, pero pues es que si yo soy el contrario, ¿cómo que lo que te choca te checa? Y aquí la ley del espejo lo que nos dice es que la vida lo que te está mostrando es que tú estás viviendo a un extremo.
1: Ok. Ahí por ejemplo, entonces ¿va otra vez... El ejemplo, vamos a ir sacando mi ejemplo. Me choca que, que hable de puras cosas materiales y no me siento ninguna similitud con él, pero me siento opuesto, que nunca hablo yo de cosas materiales. Entonces, me da un repele horrible.
0: Ajá. Entonces, a lo mejor lo que te está invitando aquí es que tú no seas tan, pues, tan extremoso. A lo mejor tú dices, esa persona no debería ser tan material, debería ser más espiritual. Y a lo mejor lo que te está diciendo es, pues, no te vayas al extremo de eso vuélvete más equilibrado en tus juicios a lo mejor y ve si esta persona puede tener otras cualidades además de estar presumiendo algo material desde tu percepción porque es lo, nada más en lo que te estás fijando entonces a lo mejor te está invitando a que no seas tan extremo en, en desde dónde te estás parando a juzgar a las personas
1: entonces este opuesto es bájale dos rayas a tu juicio Pepe
0: ajá, a lo mejor sí porque lo que, nos está, lo que nos está invitando esto es hacernos más flexibles, hacernos más invitantes, a no pararnos en una postura.
1: Ok, perfecto. A, a, a ampliar nuestra flexibilidad, lo estoy apuntando.
0: Ajá, como que ser más, más flexibles con otros, porque decís, oye, bueno, yo ¿por qué tengo que ser tan rígida? que me importe tanto esta persona que está eligiendo comprarse o que esté eligiendo mostrar, porque no puedo ver otras características de esta persona, ¿no? A lo mejor en ese ejemplo.
1: Ok, me estoy fijando en, en el defecto únicamente.
0: Ajá, y a lo mejor esta persona que es tan ordenada, que le molesta tanto que el otro sea ordenado, desordenado, pues cómo yo también me puedo relajar y cómo yo puedo ser más flexible, cómo me puedo abrir, encontrar, como decía el Buda, ese camino de en medio.
1: ok. El camino al medio me gusta, perfecto.
0: Ajá. El tres es lo que tú haces a otros, pero que no te das cuenta que lo haces. Por ejemplo, Pepe, trabajas con alguien y se te hace que esa persona o alguien en el hospital es muy injusto o es muy severo y eso se lo criticas.
1: Y yo soy igual.
0: Y a lo mejor no con esa persona uno en el hospital, pero a lo mejor somos así con nuestros papás. O, o, o con alguien en nuestra casa o, o somos unos severos en nuestros juicios o injustos en la manera en que estamos, eh, no sé, relacionándonos frente a cualquier situación que a lo mejor no es esa en donde estamos viendo esto, pero hay otras áreas de nuestra vida donde estamos siendo similares o parecidos.
1: Ahí sí lo entiendo perfecto porque sí yo he visto gente que es súper drástica o así y yo también de repente cuando, tampoco ya voy a decir quién, me desquicia me pongo y grosero, igual que a lo mejor que a la persona que estoy viendo ser grosera, que pues sé que alguien me podría ver afuera y decir, pues este está lo mismo que tanto está criticando.
0: Sí, a lo mejor pues tú, yo por fuera a lo mejor tú sientes justificada tu grosería, pero yo veo que le estás haciendo lo mismo a esa persona o a otras, cuando tú te sientes justificado.
1: Ok, perfecto.
0: Ajá. Entonces, ojo, no te gusta algo en otros, pero tú se lo estás haciendo a otras personas a lo mejor en otra área de tu vida. Cuando amplias tu visión, te das cuenta de que ese comportamiento también vive en ti.
1: Ok. Uh -huh. okay. Ajá.
0: Y la cuatro es que vivimos y está, uff, qué común es en el, el coaching. Que tenemos expectativas fuera de la realidad o idealizadas frente a otras personas. Y en es, ajá. Entonces, en, el, en este caso, no aceptamos a las otras personas papás, hermanos, compañeros de trabajo, hijos porque nuestras expectativas están bloqueando nuestras relaciones pensamos que nuestros papás deberían de ser mejor o diferentes pensamos que nuestros hijos deberían de ser mejor o diferentes pensamos que nuestros amigos deberían de cambiar ciertas características pero no nos estamos dando cuenta que esto lo único que hace es ponernos a nosotros en una posición de soberbia por creernos más, mejor, por sentir que tenemos que controlar las relaciones y al no recibirlas tal y como son, eh, no nos estamos relacionando con otros y esa persona nos viene a como a enseñar a través de sus actitudes o de, de, de sus defectos que nosotros no estamos viviendo la vida con humildad.
1: Ok, ok. Yo siempre comento, y es un dicho que se ha dicho hace mucho tiempo, que de expectativas está pavimentado el camino del infierno. Uh -huh. Pero del infierno no que te lleve directamente al infierno, sino del infierno personal. Porque claro. está en el ámbito de la persona de otra persona y no en el tuyo.
0: Uh -huh. Sí, es muy interesante. Por ejemplo, eh, el otro día estaba yo eh, eh, viendo una. una pues un, dentro de un proceso de coaching, una persona estaba trabajando. Eh, la adicción de un pariente y muchos de los pensamientos eran pues esta persona debería de cambiar, esta persona debería de aprovechar su vida, esta persona debería de echarle ganas, esta persona debería de ver la cantidad de talentos que tiene, esta persona debería de ser más amorosa. y ¿Cómo, cómo esta persona que quería tanto a la persona que estaba juzgando, bueno que ella no se da cuenta que la estaba juzgando, porque estaba viviendo, viniendo desde una idea de, pues, todos estos pensamientos son porque la quiero, porque quiero lo mejor para ella o para él. Pero no te das cuenta que esos pensamientos no son nada amorosos, porque te están poniendo en expectativas, estás queriendo idealizar a una persona con una idea que tú tienes de ella, y no te están permitiendo recibir a la persona exactamente en donde está, en su camino de vida, en un amor incondicional, por lo tanto, cada vez que esa persona se acerca a ti, en vez de que tú le digas desde la curiosidad en dónde estás, cómo vas con esto de tus drogas, cómo te estás sintiendo, aquí estoy para ti, te acepto, mientras que tú estés en esa vida y eligiendo eso, yo te voy a amar. Pero en el momento en que cada vez que esa persona viene, dice que yo por amarla le mando toda mi conversación de deberías de cambiar, deberías de aprovechar tus oportunidades, cómo puede ser que vuelvas a caer, eh, me tienes agotado, no soporto tu manera de vivir, pero pero, pero yo quisiera que, que cambiaras por tu bien. En realidad estamos, imagínate con la cantidad de, de rechazo que nos estamos relacionando.
1: Esto es muy común en situaciones de adicción en la familia, eh, cuando tienes un alcohólico, un drogadicto, que son enfermedades para empezar, pero yo que soy familiar, familiar de alcohólicos, te da un... Pues ahora sí que te checa porque te choca, lo, lo cambié el, el sentido de la palabra, porque te da un repele horrible. Y lo último que tú le debes de hacer a un paciente así es, es, es pegarle con una tabla en la cabeza de que no lo soportas, aunque sea real porque tú quieres lo mejor para esa persona, pero esa persona esté en, en un hoyo en ese momento.
0: Entonces, lo que, si, si decidimos relacionarnos con ellos y estar con ellos, lo, lo, nos tendremos que relacionar fuera de expectativas y fuera de idealización, porque si no, nuestros pensamientos y nuestra conversación está rechazando más. Entonces, lo que, lo que me está chocando, o de lo que me, choca, me checa, es tú estás adicto a tus sustancias o a lo que sea, y yo estoy adicta a mi conversación negativa de ti, porque estoy parado en una soberbia de creer que yo sé lo que es mejor para ti.
1: ¿Y qué se debe de hacer en esos casos? Primero reconocerlo, pero te puedes hasta alejar.
0: Claro, te puedes hasta alejar, puedes poner límites, pero primero ve eso que está despertando en ti, porque tú no te estás queriendo poner en amor frente a esto, porque algo también esa persona viene a mostrarte de ti. Cuando tú lo aceptas, cuando tú lo abrazas y cuando tú le puedes dar amor, tú ya trabajaste lo que esa adicción de esa persona Despertaba en tu propia adicción, a la mejor al drama o al rechazo.
1: A ver, vamos a, a disecarlo un poco y me vuelvo a poner de, de, de cadáver. Yo tengo alguien alcohólico en mi familia que me crispa la paciencia muy cañón, Ale.
0: Ajá.
1: Y me ha alejado, la verdad. Trato de ya no dar lecciones, pero cuando me enchilo o así, ¡pum! Ya sabes que sale el venenazo.
0: Ajá.
1: ¿Qué, ¿Qué podrá ser lo que me está despertando en mí?
0: Ajá. Pues ahí tú tendrías que checar... ¿Qué pensamiento te sale? Por ejemplo, cuando él empieza a tomar o cuando él, cuando él está en eso, ¿a ti qué pensamientos te visitan? ¿Qué te dices?
1: Que está destruyendo su vida y no debería de hacerlo.
0: Ajá. Entonces, él está destruyendo su vida, no debería de hacerlo. Ajá. Y en ese momento, porque en ese momento presente, esa es tu vida, esa es la única vida que tú tienes. Sí. Y cuando tú estás con esos pensamientos, ese pensamiento, ¿cómo te hace sentir? Mal. ¿Qué, ¿qué, ¿Qué sientes?
1: Pues me, da, me frustra, me da me causa frustración ese pensamiento. Ajá. Y me invaden miles de otros, porque digo, no puede ser que esté todo el día hasta el cepillo y mira cómo está llevándose a la familia entre las patas, pobres de sus hijos.
0: Ajá. Y entonces, ese momento que es tu espacio de vida, el único momento real que tú tienes en ese momento de, para vivir, para estar, para estar en presencia, ¿tú qué estás haciendo con ese momento?
1: Haciendo una furia, desperdiciando el momento.
0: Destruyéndolo, lo mismo que tú le dices a él que no haga.
1: Ok, 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 estoy ok. Perfect.
0: Estás destruyendo todas las posibilidades de ese momento, estás destruyendo la posibilidad de tu paz, del amor, de, de entrar a la situación desde un lugar de bienestar, de, 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 de prender la vela, como decíamos, de luz tú estás destruyendo todas esas posibilidades. Así es que nos ponemos ella en posiciones donde es tan interesante esto de lo que me choca, me checa, porque no es literal, pero cuando lo empiezas a, a, a inspeccionar en ti, empiezas a ver cómo estamos haciendo, a lo mejor desde otra situación y utilizando otras sustancias, pero haciendo lo mismo.
1: Porque nos resuenan las situaciones.
0: Nos resuenan. Ya estamos usándolo a él de pretexto para nosotros entrar en estados de, de, de poco autoconocimiento, ¿no?
1: A ver, eh, por ejemplo, volvamos a, eh, a poner el número cuatro de las expectativas con la persona que, que yo comentaba al principio que me choca, que presuma de cosas materiales.
0: Ajá. La expectativa
1: sería que fuera como más humilde y no lo es. Ajá. Entonces, otra vez estoy poniéndole algo que, es, que estoy metiéndome a un ámbito que no me toca.
0: Y además, Pepe... ¿Qué, ¿Qué es más cierto? ¿Que tú deberías de ser más humilde con tus juicios? ¿Para que tus juicios te abran más posibilidades de ver la humanidad de las personas? ¿O que él debería de ser más humilde cuando ni siquiera estamos en el ámbito de él?
1: Cuando ponemos el debería ya valimos gorro, como hemos aprendido en coaching estos años. Exacto. El debería ya valiste, porque ah, el debería y... no es real.
0: Exacto. Y si nosotros no estamos viendo lo que todas estas personas, que como decimos en coaching, son nuestros maestros, vienen a enseñarnos, de estos cuatro incisos, estas personas van a seguir apareciendo, porque en realidad no son ellos los que están apareciendo en nuestra vida. Están apareciendo otra vez nuestras creencias y nuestros pensamientos una y otra vez. O sea, lo que quiere decir que estamos apareciendo nosotros y nuestro espejo... Una y otra vez, y no estamos pudiendo ver que ellos no tienen el poder de hacernos sentir de, de ninguna manera. Ellos no tienen el poder de hacernos enojar. Ellos no tienen el poder de frustrarnos. Ellos no tienen el poder de nada más que lo que nosotros pensamos acerca de ellos y que en ese momento, cuando se queda en proyección, nos perdemos de la lección.
1: Ok. Bueno, y Orale, ya me di cuenta que algo me choca. Ajá. Now what, ahora qué hacemos. Ok,
0: entonces, hemos hablado de Byron Katie y ella, está, tiene, ella tiene esta hoja del juicio al vecino, donde hay una pregunta que me encanta, Pepe. Dice: ¿Qué necesito de esta persona o de esta situación para que cambie, que haga, que diga, para que yo sea feliz? O sea, ¿qué necesito de esta persona? Por ejemplo, Pepe, de cualquier persona que tú estás pensando, ¿qué necesitas que esa persona haga, piense o diga para que tú estés feliz en esa situación? Haz una lista. Ok. Ok. Entonces tú puedes pensar en este chico que presume o en, en el pariente que toma o en cualquier situación que a ti te saque de quicio. Tú di, ¿qué necesito que esta persona piensa, diga o haga para que yo sea feliz? Y haces tu lista. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿tú qué pondrías en esa lista?
1: En Ajá. cuanto a estas personas, una lista Ajá. en relación a estas personas. Ajá. ¿Su tanto debería dejar de beber? ¿Debería meterse a alcohólicos anónimos y, y tomar las riendas de, de su vida?
0: Ajá. Entonces, aquí vamos a hacer las vueltas, como le llama Iron Katie. Y entonces lo vamos a cambiar. Todo lo que pusiste de esa persona por tu nombre. Pepe debería de dejar de beber. Ajá. Entonces tú dices... Bueno, pero para mí beber no es un problema, ¿no?
1: Oiga, pero, ajá.
0: Pero a lo mejor no es literal, a lo mejor Pepe debería de beberse los pensamientos que tiene de esta persona cuando está frente a ella, porque así como esta persona se emborracha, yo me emborracho con mis pensamientos a tal punto que distorsiono mis emociones.
1: Ok. Ajá. Ajá.
0: ¿Cuál fue la otra cosa que pusiste, la siguiente?
1: El otro era el, el número cuatro, o sea, aplicar el Byron Katie, yo debería dejar de presumir de cosas materiales, Pepe debería dejar de presumir de cosas materiales.
0: Ajá, entonces, esa es otra, Pepe debería dejar de presumir de cosas materiales. ¿Qué, ¿De qué cosas a lo mejor tú dices yo estoy presumiendo en la vida? ¿Qué cosa quiero que otras personas me reconozcan?
1: Oh, y se me acaba de ocurrir un tema, porque ese, ese afán por reconocimiento, me gustaría que lo tengamos anotado como para producción, Mari. Para, para, para comentarlo, porque creo que ahí viene muchas veces la carencia.
0: Claro. Entonces, si esta persona está haciendo cosas materiales, es porque está buscando reconocimiento, ¿no? Exacto.
1: Y en la, entonces,
0: porque eso es lo que estás presumiendo, ¿no? Tú, tú lo estás viendo como que es algo que te está mostrando hacia otros. Entonces, Ajá. ¿qué? Lo, lo estoy interpretando de como... Yo creo que tú lo estás interpretando. Si no es correcto, dime. Ok. Entonces, así es como empezamos a hacer introspección a ver qué cosas, que a lo mejor él está buscando reconocimiento en estas cosas de marca, ¿en qué cosas en mi vida yo estoy buscando reconocimiento? Ok. Y, y lo auténtico, lo honesto sería, pues, hacer ese clavado interior. A lo mejor no es a través de las cosas materiales, pero es de esta otra manera. A lo mejor quiero que reconozcan que soy una buena persona, a lo mejor quiero que reconozcan que soy un buen doctor, a lo mejor quiero que reconozcan que que soy buen amigo, a lo mejor quiero que reconozcan que tengo una buena carrera profesional, yo qué sé.
1: Lo acabo de notar eso porque me parece interesante. Y entonces mm -hmm. a la hora que reconozco que a lo mejor lo estoy juzgando yo desde un lado de carencia.
0: Claro, y, y en eso que él, esa persona te está mostrando, tú te puedes volver más auténtico porque entonces ya lo puedes hacer desde un lugar mucho más natural y no buscando el reconocimiento exterior.
1: Volvemos al punto que me gusta de coaching, que siempre regreso a él de, de dónde viene lo que estás haciendo.
0: Exacto. No es que lo dejes de hacer, pero a lo mejor esta persona te, está ahí para mostrarte, como no es a través de las marcas, pero a través de otra cosa, a lo mejor nosotros estamos buscando cierto reconocimiento que está saliendo de la carencia.
1: Se me hace que aquí tenemos que todos hacer un ejercicio y que nos lo comenten la otra semana, porque, porque ahorita yo lo estoy haciendo en papel y la verdad me están cayendo, ¿cómo se dice? 20 como decimos aquí en México, me están, estoy dándome cuenta de cosas que a lo mejor no me había dado cuenta de mi propia personalidad.
0: No, claro, es que, y ese es, así es como deberíamos de vivir la vida, Pepe, porque si no, nada más nos quedamos en los juicios y no vemos cómo cuando le damos la vuelta a todos estos pensamientos y empezamos a ver de qué manera se pueden acomodar en nosotros y como hemos visto ahorita en el programa, a lo mejor no es de una manera literal, pero cuando estamos abiertos a la indagación, a la exploración, entonces estamos aprendiendo, entonces estamos trascendiendo, entonces estamos neutralizando. Ok. Uh -huh. y oh,
1: nos choca, claro. pero nos checa.
0: Nos checa, nos checa. De algún... Acuérdate que si lo puedes ver en otro te molesta, hay material de trabajo para ti o para mí.
1: Ok, perfecto. Uh -huh. Pero entonces si ¿sí hay mucho en dónde rascarle en cada persona. ¿Cómo, cómo podemos diseñar... Eh, con estas cuatro este, enseñanzas que nos acabas de dar, Ale, que las voy a repetir, la primera es la similitud, ¿en qué te pareces a eso que te choca? Ajá. Totalmente opuesto, que tienes que ampliar tu flexibilidad. O lo que tú les haces a otros es el número tres, si no te das cuenta, estás con el punto ciego como de caballo que no ve para un lado. Exacto. Y cuatro, las expectativas que tienes fuera de la realidad de esa persona, que te puedes aplicar el Byron Katie y regresártelo a ti. Yo creo que cada quien debemos de, ahorita que acabe el programa, si tienen tiempo o guárdenlo en, en una notita para hoy en la noche que lleguen a su casa, es qué les choca de alguien cercano. Mm -hmm. Y dice que lo, como le acabo de hacer ahorita yo, porque yo me acabo de dar cuenta que de repente salgo desde, desde lugares de carencia. Este, no me gusta aceptarlo, pero la verdad es que sí, al sí lo hago.
0: No, lo haces tú, Pepe, y lo hacemos todos, porque para eso están las personas afuera de nosotros, para brindarnos... ...información muy valiosa acerca de nosotros... ...porque no podemos ver a los otros más que a través de nuestros puntos de vista... ...y esos puntos de vista son el camino para nuestro autoconocimiento... ...entonces es importante que ahorita no entremos en una posición de ahora... ...sentirnos culpables porque hemos juzgado al otro... ...y no, no habíamos visto que esa era información para nosotros... ...sino entrar en un espacio de curiosidad y de, y de... ...y como de realmente usar la vida y usar las interacciones... ...para lograr estados profundos de paz, de tranquilidad... Y también para tener espacios eh, como mucho más abiertos para amar a las otras personas.
1: Y esto es como autoexploración, autoconocimiento, ir a darnos un clavado adentro de nosotros mismos para ver, para ver de dónde venimos, qué nos está pasando. Porque una vez que llegas a ese centro, pues te cambia. Como dice Ale, una vez que traes a la conciencia algo que traes inconsciente, ¡pum! es como cuando vas a terapia, ¡pum! se
0: desvanece. Lo acabas de decir, Pepe, este proceso hace consciente lo inconsciente y mientras que esté en el inconsciente no lo vemos, culpamos a todo, somos víctimas de todo y cuando lo hacemos consciente, estamos en poder, estamos en transformación, estamos en bienestar.
1: Oye, hace poco este, ahí les va otra confesión eh, estábamos de viaje en un lugar muy remoto y de repente apareció una familia y dijimos, híjole, estos son mexicanos a fuerzas! ven a más la paya, los hicimos trizas. Ajá. Ya sabes que ni, ni hablen en español no hay ni que hablar para que no nos vayan a reconocer. Dije, nos estamos reflejando, porque pues si te encuentras unos mexicanos en casa del cuerno, pues ve y diles, hola, ¿qué onda? ¿Nos echamos un tequila <risa> Pero de repente así nos, nos espejeamos con gente que está enfrente.
0: Sí, sí, sí. Lo que te choca, te checa. Y ahí es más, pues mucho más nutritivo ver eso que está hablando de uno.
1: Pero más, más que nada analizarlo y lo estoy... Este, este yo hago mis garabatos que hago cuando estamos en el programa. Este lo voy a pasar a un post-it muy limpiecito y lo voy a pegar en mi, en mi computadora porque porque sí lo voy a estar haciendo de ejercicio. Y la verdad, creo que los invito a todos para que lo hagan. Así Ahí, es. está acabando el programa. ¿Tienes anuncios? Porque yo sé que tienes viajes pre
0: enfrente. Sí, claro. Los esperamos. Ahorita vamos a regresar a Guatemala. Comienza una certificación de coaching. Vamos a, a dar también un taller del perdón. Todo esto empieza el 23 de octubre, los esperamos, va a estar sensacional. Y después ya a principios de noviembre viene la certificación de coaching presencial en la Ciudad de México en Polanco. Las personas que quieran certificarse como coach, que quieran hacerlo conmigo, esta es una gran oportunidad para iniciar estos estudios que son muy, muy importantes en nuestra vida. Escríbanos para México, para las personas que se quieran certificar allá, México, arroba, eh, coaching eh, mmkcoaching.com mmkcoaching y las personas que estén interesadas en los cursos de Guatemala o en la certificación es Guatemala guatemala.mmkcoaching.com les mando un beso muy muy grande me encantó Pepe el programa este lo que nos choca nos checa <ríe> hay que trabajar en eso que tenemos oportunidades en todo momento
1: en todo momento, así no se <ríe> podrá, porque no me dejé. <ríe> Te
0: este... mandamos un beso a todas las personas que están en el chat. Un beso muy grande, con mucho amor y muchos zapapachos. Y gracias a todas las personas que nos escuchan después en el podcast.
1: Nos vemos la próxima semana. Un beso grande. Bye bye. Y <ríe> cabal. Mi nada, en Guatemala.
0: Cabal, cabal. <ríe> Te mando besos. Bye, bye bye. Esto fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas. Te esperamos en vivo la próxima semana.